0: Donc, je vais vers cette personne euh, après euh, la table ronde et je lui pose mon problème, je lui explique ma situation. Et elle me propose différentes options. Elle me dit, est-ce que tu as essayé ça Je lui dis, oui. Est-ce que tu as pensé à ça Je lui dis, oui. Est-ce que tu as pensé à ça Oui. Est-ce que tu as pensé à ça Je lui dis, oui, j'ai pensé à ça. J'ai oui. pensé, pensé à plein d'options. Et à ce moment-là, il refait, il me dit, tu sais quoi J'ai une idée. Il y a un truc qui peut marcher. Est-ce que tu as pensé La femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Je m'appelle Isis, consultante en web marketing et fondatrice de Femme Entrepreneur Magazine. Sur ce podcast, je vous partage seule ou avec des invités, des astuces, des conseils et des retours d'expérience pour avoir un business au service de sa vie. J'aborde des sujets tels que la vente, le marketing, le développement personnel et la productivité. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais partager une expérience avec vous. J'aimerais partager une expérience que je viens juste d'avoir au téléphone. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un truc facile. Hein. C'est pas pour les joueurs, c'est pour des gens sérieux, c'est pour des gens qui ont vraiment la niaque, qui ont vraiment une motivation, qui ont vraiment un pourquoi. D'ailleurs, c'est c'est pas juste ce qui vient de se passer qui me qui m'insupporte, mais c'est une succession de choses. C'est 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 un constat. Quand j'arrivais en France, j'étais toujours dans l'optique de créer ma propre entreprise. Toujours dans l'optique que euh, une fois sorti des études, une fois mes études terminées, je créerai ma propre entreprise. D'ailleurs, les études étaient pour moi un moyen justement de me reconvertir, d'avoir une expérience en entreprise, ensuite de pouvoir euh, me créer un réseau éventuellement et pouvoir euh, entreprendre. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on comme on le pense. Les choses ne se passent pas toujours comme on croit, parce que il y a une différence entre ce qu'on se dit quand on est dans son pays et la réalité quand on arrive ici. Les personnes qui sont quittés de leur pays, qui sont expats ici, vont comprendre de quoi je parle. Arrivé ici, il y a eu des différences de, de mentalité, il y a des différences de vision de la vie, il y a des, il y a des choses qui sont passées, il y a des, des expériences qui sont passées qui ont fait que, en, fait, en fait, le plan a, a un peu changé. Malgré tout, il y avait le même objectif. On dit « change the plan, don't change the goal ». Donc, je change le plan, je ne change pas l'objectif. L'objectif reste le même. L'objectif, c'est créer mon entreprise. Être à mon compte. Avant de quitter mon pays, j'avais déjà lancé une entreprise. Mon entreprise avait généré plus d'un million de chiffres d'affaires en l'espace de deux ans. J'étais déjà dans le truc. Quoi. Je faisais déjà mes business. J'avais déjà un business en ligne. J'avais déjà lancé femme entrepreneur. J'étais freelance sur 5euro.com. J'avais déjà des activités qui me généraient des revenus. J'avais déjà une indépendance financière. Okay Et... Les choses ont changé quand je suis arrivée ici parce qu'il fallait d'abord passer par la case études. Donc, il fallait que j'obtienne mon master, ma spécialisation. Une fois cette spécialisation obtenue, mon école me donnait la possibilité soit de lancer directement mon entreprise parce qu'il y, y a un incubateur dans cette, dans cette école de commerce-là soit de passer par la case salariat. Mais j'ai choisi de passer par la case salariat parce que j'estimais qu'il fallait que j'obtienne de l'expérience, fallait il que je crée du réseau, que je comprenne comment euh, le système fonctionne. Il y a une vision différente qu'on a quand on est étudiant et quand on est salarié et quand on est entrepreneur. Une fois le, la spécialisation obtenue, le diplôme obtenu, je suis déjà dans le monde du salariat parce que j'ai choisi d'avoir une expérience, de connaître le système. Et donc, je travaille, je travaille, voilà, et entre-temps, je deviens maman, entre-temps, je me marie, entre-temps, voilà, parce que mon conjoint et moi, on est dans le même pays, on est dans la même ville et tout, on est mariés. Et du coup, je décide à un moment donné de faire le truc à fond parce que pendant que je suis salariée, je gère mon entreprise en parallèle, mais je suis pas à l'aise avec cette situation. Donc, je décide de me mettre à plein temps dans, dans mon entreprise et il faut donc un cadre juridique, il faut un statut. À la base, mon entreprise est domiciliée au Cameroun puisque c'est là-bas que je l'ai lancée. Et donc, je décide de faire une domiciliation en Europe, en France de préférence, parce que je vis en France. Mes clients seront euh, en France, etc. Donc, euh, pour moi, ça va de soi de créer une entreprise en France. Autour de moi, vous voyez, dans les, dans les forums, dans les groupes et tout, euh, autour de moi, je vois à quel point c'est facile, en fait, de, de devenir euh, auto-entrepreneur. Voilà, c'est en quelques clics en ligne et tout. Tu obtiens tu tes papiers et tout. C'est facile pour les autres. Et je me dis, je me disais pas à quel point ça allait être pas du tout mon cas, en fait. Parce que, une fois de plus, il faut bosser plus dur. Il faut être différent. Je fais pas comme les autres, en fait. J'ai oublié ça. <rire> je pense que j'avais oublié ça. Et donc, au moment où je décide de créer mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, l'un des statuts les plus simples à créer, qui nécessite pas du tout de capital et qui, ont, qui a beaucoup d'avantages en termes de, en termes d'impôts, en termes de gestion, etc. Je décide de passer par un intermédiaire, je remplis toutes les cases, toutes les formalités, etc., etc. Et je reçois un jour un, un, courrier du, un courriel du registre de commerce qui me dit que je ne peux pas créer mon entreprise. Voilà, voilà, il m'envoie un mail en me disant pourquoi. Donc, parce que je suis d'une autre nationalité et que je n'ai pas un titre de séjour qui me permet de créer l'entreprise, du coup, non, je ne peux pas créer mon entreprise. Malgré toutes les bonnes intentions, malgré le fait que j'ai déjà des clients ici, tu ne peux pas créer d'entreprise parce que tu n'as pas le bon titre de séjour. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là Je continue mes recherches, je continue à me, à me renseigner et tout, et je découvre que j'ai trois options. Avant de vous donner les trois options, je tiens à préciser que c'est mon histoire. Ce ne sont pas des, re des recommandations que je vous fais, ce ne sont pas des conseils que je vous donne. Je ne suis pas une juriste, je ne suis pas une comptable, je ne suis pas dans le domaine légal. Donc je vous donne je vous raconte juste mon expérience. Peut-être qu'en racontant mon expérience, il y en a parmi vous qui vont me donner des solutions, qui en a parmi vous qui vont avoir des pistes, qui vont pouvoir me me donner des des idées, voilà. Donc euh, c'est toujours bien et peut-être parmi vous il y en a aussi qui vont avoir des idées, qui vont pouvoir débloquer une situation parce qu'ils ont ils sont passés par une expérience similaire à la mienne. Donc le but c'est vraiment d'échanger avec vous pour qu'on s'entraide. Donc revenons à l'histoire. Donc, au moment où j'apprends que j'ai pas la possibilité de créer une entreprise individuelle, donc j'ai trois options parce que euh, j'ai fait mes recherches. Peut-être que j'en ai plus, mais je, je ne les connaissais pas. Pour moi, j'avais que, à mon avis, j'avais que trois options. Première option que je, que je voyais, c'est de créer une société offshore. Une société offshore, c'est simplement une société qui est créée dans un pays différent du pays dans lequel le fondateur exerce. Donc, si moi je suis en France et que je crée une société, par exemple, en Belgique, alors c'est une société offshore. Deuxième option, euh, changer de statut. Voilà, changer de statut parce que c'est le statut qui fait que je n'arrive pas à créer d'entreprise en France. Donc, changer de statut pour obtenir un statut entrepreneur ou un statut qui te permet simplement de créer une entreprise. Troisième option que j'avais, c'était de chercher à créer une société en France. Donc, au lieu de pas, pas une entreprise individuelle, mais une société. Donc, je me dis, bon, ce qui va se passer, c'est que... Je vais mettre toutes les chances de mon côté. De un, je ne veux pas changer de statut. Voilà, parce que c'est une procédure qui va me demander beaucoup de temps. C'est, je, je suis bien avec mon statut. Voilà. OK. On va pas, euh, voilà, je suis bien là. Et puis, euh, au moment de renouveler mon statut, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, je n'ai pas besoin de renouveler. Pas, je ne veux pas changer. Donc, on va passer par un moyen plus rapide et simple et efficace. On va créer une société. Du coup, je me renseigne et je regarde les différents statuts qui existent et je décide de créer une SASU. Et donc, je fais le lien, je fais le rapport avec l'appel que j'ai reçu il y a à peine dix minutes. Donc, je vais sur le site dont je vais taire le nom qui permet de créer euh, une société. Donc, c'est en fait un intermédiaire qui vous aide à créer une société qui va ensuite gérer la comptabilité, qui va vous envoyer les statuts, etc. Qui va, voilà, C'est vraiment une société qui vous accompagne dans la création de votre de votre société à vous. Donc, je passe par cette entreprise, je remplis euh, leur formulaire et tout pour avoir euh, le rendez-vous téléphonique, pour avoir euh, voilà, quelqu'un, pour savoir si le statut que j'ai choisi est le bon, quelles sont les modalités pour euh, la, la gestion, la comptabilité, etc. Et quand ils m'appellent, <rire> ils, ils me disent, puisque je n'ai pas une nationalité ressortissant de l'Union européenne, je ne peux pas créer un compte en banque de société dans une banque classique. Donc, une banque classique type euh, Société Générale, BNP, les banques on, comme on les connaît, qui ont pignon sur rue et tout ça, qui sont physiques aussi. Et du coup, il me propose de passer par une banque en ligne, euh, des, des banques en ligne comme Conto, euh, Boursorama, Shine, etc. Ça m'énerve, en fait. Quand il me dit ça, ça m'énerve. Je me dis, attends, mais pourquoi mettre autant de bâtons dans les roues à des entrepreneurs en fait, aux gens qui veulent entreprendre en France. Pourquoi Mon interlocuteur m'explique me, en fait qu'il fallait, qu'il faut que je voie d'abord avec une banque en ligne. Bon, en fait, ce n'est même pas sûr et certain d'après lui parce qu'il faut d'abord que je voie avec une banque en ligne. Une fois que j'ai le compte créé pour, avec une banque en ligne ou bien une fois que j'ai la validation que c'est possible, je reviens vers eux pour euh, la création de ma SASU. Ok et là, je, ça m'a découragée. Je me suis dit, bon, OK, euh, en fait, euh, créer une entreprise en France, dans mon cas, dans ma situation, c'est un casse-tête. Donc, next option, la société offshore. Donc, je décide de créer une société offshore, notamment au Royaume-Uni. Je ne vous recommande pas de forcément créer une société offshore au Royaume-Uni spécifiquement. Vous avez plein d'options. Vous pouvez créer une société offshore. Euh, aux États-Unis, au Canada, euh, en Estonie, au Japon, Alors, voilà, vous avez plein d'options qui s'ouvrent à vous. Donc, faites vos recherches vraiment pour savoir quelle est la meilleure option, qui est le meilleur pays dans lequel créer une société offshore. En fonction des activités que vous voulez faire, vous n'allez pas avoir les mêmes euh, facteurs qui entrent en jeu. Donc, vu la nature de mes activités, j'ai préféré aller vers une société euh, basée au Royaume-Uni. Je commence les procédures et en même pas deux semaines j'ai tous les documents de ma société et là j'ai compris qu'en fait il y a vraiment des pays qui empêchent qui sont pas favorables à l'entrepreneuriat franchement c'est vrai que une fois que tu es entrepreneur en France tu as beaucoup d'aides tu as beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se mettent de plus en plus en place pour les entrepreneurs mais pour la création d'entreprise en elle-même j'ai pas du tout une, une expérience euh, euh, agréable et je vous raconte une autre anecdote que j'ai vécu euh, récemment encore Toujours parce que je suis dans cette réflexion de qu'est-ce qui est le bon format, qu'est la bonne qu est la bonne configuration, etc. pour moi et tout pour l'avenir aussi parce que je vois pas juste la création de société dans le présent, je la vois aussi pour l'avenir. Qu'est-ce que ça va m'apporter en termes de d'ouverture, de, d'opportunité, etc. Anecdote j'étais à un rendez-vous de networking pour rencontrer d'autres entrepreneurs, voilà, pour euh, voilà m'immerger un peu dans la sphère entrepreneuriale de ma ville. Donc, on échange, on échange avec des, des personnes et tout. Et au moment donné, je rencontre quelqu'un qui est comptable qui fait euh, justement l'aide la, à la création d'entreprise et qui gère la comptabilité, qui forme aussi des entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer et tout. Du coup, je me dis wow, « Waouh, cette personne aura sûrement plein, pas mal d'informations, pas mal de connaissances euh, dans le sujet de création d'entreprise, vu qu'il forme des jeunes, des personnes de tout type, de toute expérience, de tout background, de tout parcours, etc. » Donc, je vais vers cette personne euh, après euh, la table ronde et je lui pose mon problème, je lui explique ma situation. Et elle me propose différentes options. Elle me dit, est-ce que tu as essayé ça? Je lui dis oui. Est-ce que tu as pensé à ça? Je dis oui. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui. Est-ce que tu as pensé à ça? Je lui dis oui. J'ai pensé à ça. J'ai pensé à plein d'options. Et à ce moment-là, il réfléchit, il me dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Il y a un truc qui peut marcher. Est-ce que tu as pensé au portage salarial? Je lui dis non. Je ne savais même pas ce que c'était. <rire> Donc le portage salarial, c'est quoi Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on va aller chercher. La définition sur Google. Qu'est-ce hein, que le portage salarial Top, on a trouvé. Allez, c'est une forme d'emploi impliquant une relation tripartite entre un travailleur salarié, une entreprise cliente et une entreprise de portage salarial. Lorsque vous êtes en portage salarial, vous travaillez comme un salarié. Donc, vous avez vraiment tous les avantages d'un salarié, mais vous êtes indépendant. Vous êtes à votre propre compte. C'est-à-dire que c'est l'entreprise donc, l'entreprise le, qui vous porte, qui va gérer tout le côté administratif, qui va euh, fournir les fiches de paye, qui va euh, gérer la comptabilité, les finances, etc. Et vous, vous serez rémunéré comme un salarié. Mais c'est vous qui allez aller chercher les missions, c'est vous qui allez choisir votre, vos missions, c'est vous qui allez décider de la, du, 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 vos tarifs, etc. Et il y aura forcément une contrepartie en termes de pourcentage euh, qui est reversée à l'entreprise qui vous porte pour justement compenser le fait qu'elle s'occupe de tout administratif. Donc, ce comptable que j'ai rencontré lors de mon networking m'a proposé de faire du portage salarial. Donc, je suis allée, dès que je suis rentrée, première des choses, même pendant que j'étais encore en chemin, première des choses, j'ai commencé à écouter des vidéos à propos du portage salarial, les gens qui faisaient des retours à propos de ça et tout. Et là, j'ai compris que non, en fait, non, 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 non. C'est pas pour moi parce que premièrement, le portage salarial allait me limiter à des activités de conseil. Je suis consultante à la base, donc ça allait me limiter à faire du conseil. Alors que moi, une grosse partie des revenus des femmes entrepreneurs, d'ailleurs, je dirais 99% des revenus, vient des formations, vient des contenus digitaux, ça vient de, ça vient de des produits digitaux que j'ai créés, pas juste du, de l'accompagnement ou des conseils que je donne. Donc, euh, pour moi, le portage salarial, c'était une bonne option dans le cas où je voulais faire du conseil uniquement. Mais à partir du moment où je voulais faire de la formation, de, à partir du moment où je voulais vendre des produits en ligne alors quand quota salariat n'était pas une option une option en moins et du coup il me restait juste l'option de créer une société offshore et donc c'est l'option que j'ai choisie ah, ce fut un parcours <rire> ce fut un parcours et je sais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à ce sujet là donc vraiment si un conseil que je peux vous donner si vous êtes dans cette situation d'ambiguïté euh, par rapport à votre statut et à votre création d'entreprise je dirais poser des questions aux gens, essayer de discuter avec des gens, aller dans des forums, si possible contacter quelqu'un qui est dans le domaine légal qui a déjà fait ce type de montage pour qu'il vous aide, pour qu'il vous conseille parce que c'est très facile d'aller voilà dans des options qui sont pas forcément adaptées à notre situation et de se retrouver dans des complications un peu plus tard. Euh, donc là, je suis toujours en train de chercher à créer une société donc mon objectif, c'est vraiment d'avoir une entreprise basée en France, domiciliée en France. Et avoir une société offshore, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je répète, vraiment, renseignez-vous, documentez-vous, apprenez, formez-vous là-dessus. C'est tout à fait légal d'avoir une société offshore c'est tout à fait légal de vivre en France et d'avoir une société aux États-Unis ou en Angleterre ou où vous voulez dans le monde. C'est tout à fait légal. Et vous avez aussi des obligations envers le pays dans lequel vous résidez. Donc, il y a des cas où vous allez payer des impôts en France. Donc, si vous vous rémunérez, forcément, vous allez payer des impôts sur votre revenu en France. Et vous avez aussi l'impôt sur, sur la société à payer dans la société dans laquelle domicilée votre entreprise. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Donc, formez-vous. Et si, je vous conseille d'ailleurs, si voulez créer une société offshore, de passer par la formation de Julien, donc Julien de Oseille TV. Donc vous pouvez déjà aller commencer par regarder ses vidéos sur YouTube, il fait de très bonnes vidéos à propos des, de, des sociétés offshore, comment ça se passe et tout ça. Euh, et sa formation entre encore plus en profondeur, vous donne différentes options que vous avez à propos des sociétés offshore. Je ne suis pas du tout affiliée à sa formation, mais j'en parle parce que ça m'a aidé à y voir plus clair, ok et une fois de plus, donc formez-vous et aussi allez vers des gens qui sont en France, donc des comptables. Si vous avez le contact d'un comptable, voilà, écrivez sur LinkedIn aux gens, demandez de l'aide, tout simplement, pour vraiment prendre la meilleure décision. Et si vous avez des conseils aussi, hein, s'il y en a parmi vous qui sont comptables, qui sont juristes et tout, qui, qui écoutent le, mon épisode de podcast et que vous avez des conseils pour moi, vous avez des orientations à me faire, je suis tout à fait preneuse, je serais ravie, heureuse d'avoir vos conseils. Donc, euh, vous pouvez m'écrire sur Instagram au nom Femme Entrepreneur Mag ou sur euh, LinkedIn. Euh, je suis présente sur presque toutes les plateformes, donc LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Écrivez-moi et on pourra discuter. J'ai pas la connaissance infuse et sur ce podcast, je partage des choses que j'expérimente, que je connais, que j'ai faites. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé l'épisode, un petit 5 étoiles ne ferait pas de mal. Au contraire, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Portez-vous bien.